0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды».
1: В эфире Радио «Голос надежды» программа «Территория разумного замысла».
0: Сергей Булгаков в своем произведении «Свет не вечерний» писал. Мне шел двадцать четвертый год, но уже почти десять лет в душе моей вера была подорвана после бурных кризисов и сомнений. В ней воцарилась религиозная пустота. Душа стала забывать религиозную тревогу. О, как страшен этот сон души! Ведь от него можно так и не пробудиться до конца жизни! В ней в душе воцарились сумерки. И тогда неожиданно Зазвучал в душе таинственный зов. Вечерело. Ехали южной степью. Душа давно привыкла с тупою, молчаливую болью и видеть в природе лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской. Но душа не мирилась с природой без Бога. И вдруг в тот час заволновалась, зарадовалась, задрожала душа. «А если есть...» «Если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его Риза, Его любовь!» Сердце колотилось под звуки стучащего поезда. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость. «А если? Если мои детские святые чувства, когда я жил с Богом, когда ходил пред лицом Его, любил...» и трепетал от своего бессилия к нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все это правда, а то мертвящее и пустое слепота и ложь. Но разве это возможно? Разве не зная и я еще с семинарии, что Бога нет? Могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не стыдясь своего малодушия, не испытывая панического страха перед научностью и ее синдромом? О, я был как в тисках, в плену научности у этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентной черны, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей». И я сам был тогда зараженный и вокруг себя распространял ту же зара. Далее автор говорит, закат догорел, стемнело, и то, что было в душе моей, что пыталась воскреснуть, погасло в душе моей вместе с последним его лучом так и не родившись от мертвости, от лени, от запуганности. И автор говорит, Бог тихо постучал в мое сердце, и оно расслышало этот стук, дрогнуло, однако так и не раскрылось. И Бог отошел, далее Булгаков говорит, я скоро забыл о прихотливом настроении степного вечера, и после этого стал опять мелок, гадок и пошел, как редко бывал в жизни возникновение Земли, возникновение Солнечной системы, возникновение Вселенной, возникновение живых существ и человека. Есть ли у нас возможность узнать что-либо достоверное о начале нашего мира? На самом деле таких возможностей только две. Надо сказать, что мы можем лишь на веру принять откровение Бога, который говорит о себе, как о Творце, или мы можем принять на веру гипотезу, о саморазвитии Вселенной. Наука успешно служит на благо человечеству. Наука способствует развитию общества в различных ее сферах. Однако именно успех науки, надо сказать, который принес, конечно же, неоценимую помощь человечеству, дал, к сожалению, человечеству повод усомниться в существовании Бога. Вера в Бога стала символом отсталости, символом невежества, предрассудком. Мы знаем из школьных учебников, что теория эволюции сегодня, в общем-то, распространена в мировоззрении многих людей. И эта теория исключает Творца из объяснения о происхождении мира. Может ли наука дать нам безоговорочный ответ о происхождении Вселенной? История науки показывает, что между признанными научными идеями и истиной может лежать огромная пропасть. Существует великое множество объективных фактов, которые доказывают существование разумного замысла и существование Творца. Сегодня принято сомневаться почти во всем. Однако нам приходится сталкиваться с реальностью, которая внушает нам уважение. Тот, кто ищет истину, обязательно ее находит. Блес Паскаль однажды говорил, «Открыто являясь тем, кто ищет Бога всем сердцем и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от Него, Бог таким образом регулирует человеческое знание о себе. Бог дает знаки, видимые для ищущих Его и невидимые для равнодушных Нему». «Тем, кто хочет видеть, — говорит Паскаль, — Бог достаточно дает света. Однако тем, кто не хочет видеть, — Господь дает достаточно тьмы». Давайте будем вместе искать эту истину и будем вглядываться в реальность, которая нас окружает. Давайте прежде всего поговорим о продуманной системе безопасности Вселенной. Насколько велика наша Вселенная? Находясь на Земле, мы вряд ли себе можем представить реальные размеры Вселенной. Планета Земля – это часть Солнечной системы, как нам известно. Солнце находится от нас на расстоянии в 150 миллионов километров. Такие цифры просто трудно себе представить, на какой бы огромной ни казалась нам Солнечная система, она является лишь частью галактики Млечный Путь, в которую входит примерно 100 миллиардов звезд и наше Солнце по сравнению со многими из этих звезд – это всего лишь пылинка. Однако и галактика Млечный Путь – это лишь одна галактика из неисчислимого множества галактик во всей Вселенной. Согласно последним подсчетам, галактик существует около трехсорт миллиардов. Такое величие, такой масштаб Вселенной потрясает человеческий разум, он ошеломляет и даже пугает расстояния во Вселенной, как мы знаем, настолько велики, что их невозможно измерять в километрах. Немецкий математик и астроном Фридрих Вильгельм Бессель придумал для этого новую единицу измерения световой год. Американский астроном Джордж Гринштейн, исследуя Вселенную, записал. Огромность и пустынность космоса просто непостижима. Но именно в этих исполинских размерах и заключается наша безопасность. Именно гигантские размеры космоса делают возможным существование Земли, сводя к минимуму риск столкновения нашей планеты с другими космическими объектами, как объясняют ученые. Если бы расстояние между звездами было бы хотя бы раз в 10 меньше, вполне возможно, что какая-нибудь звезда подошла бы к нашей Солнечной системе настолько близко, что нарушила бы орбиты планет, а значит могла бы угрожать жизни на Земле. Удивительное равновесие, целесообразность наблюдается не только в масштабах Вселенной. Давайте посмотрим на удивительный баланс планет, непосредственно в Солнечной системе. В Солнечную систему входят 9 планет, их спутники, а также тысячи астероидов и миллиарды комет. Что заставляет планеты, астероиды, планеты следовать строго по своим орбитам вокруг Солнца, не приближаясь к Солнцу и не удаляясь настолько, чтобы выйти за пределы Солнечной системы? Вот здесь действует равновесие и баланс двух сил. Во-первых, это центробежная сила планет и сила тяготения центрального тела Солнечной системы. Если бы планеты двигались с чуть меньшей скоростью, они бы упали на Солнце. И наоборот, если бы скорость была чуть больше, планеты Солнечной системы улетели бы прочь от Солнца. К тому же планеты Солнечной системы удерживаются на орбите благодаря разной массе и разному расстоянию до Солнца и разным орбитальным скоростям. Чем ближе планета расположена к Солнцу, тем быстрее она движется по своей орбите. Сила притяжения Солнца. Сила притяжения Солнца столь велика, что она удерживает на постоянных орбитах планеты, кометы, метеориты, даже за предельными планеты Плутон. Сила притяжения между Землей и Солнцем достигает поразительного напряжения. Вдумайтесь в эту цифру. Сила напряжения между Землей и Солнцем более чем 3 миллиона 600 тысяч тонн. Эта сила настолько огромна, что она сломала бы стальной стержень диаметром более 4500 километров. Нам трудно представить, как может действовать такая сила в космическом пространстве. Однако, обратите внимание, это словно невидимый трос, который прочно удерживает планеты на своих орбитах вокруг Солнца и не позволяет сорваться и улететь в глубины космоса. И несмотря на это, маленький воробей со щебетом может лететь сквозь этот невидимый трос с величайшей легкостью. Сила тяготения между Солнцем и Землей выверена с изумительной точностью. Если бы сила тяготения оказалась чуть меньше, не было бы галактик которые были бы пригодны к жизни. И если бы сила тяготения была чуть больше, они бы просто разрушились. Однако 9 планет, Солнечной системы и 31 их спутник находятся в состоянии совершенного равновесия. Когда мы говорим с вами о тонкой настройке Вселенной, давайте посмотрим также и на главное тело Солнечной системы – Солнце. Солнце излучает энергию, Невероятная сила. Температура ядра Солнца примерно 13 миллионов 500 тысяч градусов по Цельсию. Только представьте себе огромные языки пламени, которые поднимаются на высоту от 40 до 40 тысяч километров, выдавая свет и тепло. Откуда берется такая энергия, которая не иссякает тысячелетиями, этот вопрос является загадкой для ученых и по сегодняшний день. Поражает и то, что Земля расположена на идеальном расстоянии от Солнца? Если бы наша планета находилась чуть дальше или чуть ближе от Солнца, жизнь на Земле была бы невозможна. В свою очередь, температура Солнца также идеальна для Земли. Если бы Солнце давало в половину меньше тепла, мы бы замерзли, и если бы Солнце давало тепла вдвое больше, мы бы погибли от жары. Спутник Земли, Луна, также имеет совершенный размер и удаленность от Земли при данном гравитационном притяжении. Если бы Луна оказалась ближе к Земле, чем сейчас, океанические приливы полностью бы покрывали континенты водой дважды в сутки. Как мы видим... Луна и Солнце – это две удивительно точно подогнанные детали в механизме Вселенной. Также гармонично устроены на Земле водные и воздушные океаны. Если бы глубина океана была больше, углекислота поглотила бы весь кислород и все живое погибло бы. Если бы атмосфера, которая окутывает земной шар, была намного Тоньше, то метеориты, миллионы которых сгорают в ней ежедневно, беспрепятственно долетали бы до поверхности Земли и вызывали бы разрушения и пожары. Состав атмосферы, он также идеален для жизни, и это благодаря гармоничной пропорции кислорода и азота. Наклон земной оси по отношению к орбите равен 23 градусам. В результате этого происходит смена времен года. И вот изменение наклона оси на несколько градусов вызывало бы оледенение некоторых континентов. Не случайны также значения силы гравитации и электромагнетизма. Изменение электромагнитной силы в пределах всего лишь каких-то небольших процентов могло бы повлечь за собой бы огромную катастрофу. По словам физика Яна Барбоура, космос похоже балансирует на лезвие ножа. Итак, Вселенная представляет собой точно настроенный механизм, который обеспечивает ее существование. Как будто кто-то специально отрегулировал ее так, чтобы в ней могла существовать жизнь. Научный сотрудник Российского государственного университета Алексей Григорьев говорит. Никакой инженер не построить систему, в которой бы, как во Вселенной, сохранился удивительный баланс планет, который не давал бы человечеству сгореть или замерзнуть. А не удивляют ли физические константы, которые задают устройство нашего мира, гравитационное, магнитное и многие другие? Еще много лет назад, говорит ученый, было доказано, если бы эти константы были другими, например, отличались бы от нынешних всего на 1%, то не возникли бы ни атомы, ни галактики, не говоря уже о людях. Давайте зададимся рядом вопросом. Чем обусловлена высокая организованность и сложность мироздания? Откуда взялись законы природы столь точно выверенные и откуда взялись столь точные величины и сложные взаимосвязи? Как эти законы природы пришли в столь выверенное сочетание? Может ли такая фантастическая точность, сбалансированность и устойчивость быть результатом слепого случая неуправляемого взрыва? Разве не стоит за проектом простейшего здания мозг проектировщика, а за часовым механизмом интеллект-часовщика? В тонкой настройке Вселенной невозможно не узреть разумный замысел Творца. Великий физик Исуак Ньютон писал, «Необыкновенно стройная система Солнца, планет и комет могла возникнуть только в результате воли и верховной власти разумного и могущественного существа». Он правит как высший властитель всего сущего, и поскольку он представляет верховную власть, его обычно называют всемогущим Богом. Надо сказать, что задолго до выводов Ньютона Господь Бог открыл своим пророкам истину о том, что именно Он является Создателем Вселенной. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал я закон, говорит Господь Бог в книге пророка Исаи, ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я, Господь, и нет иного. Заявление Священного Писания о создании мира находят подтверждение в точной организации и упорядоченности Вселенной. Неудивительно, что псалмопевец, однажды рассматривая Звездное Небо, писал: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Масштабы Вселенной, ее высокая организованность свидетельствуют о величии, о могуществе, о силе и о славе Бога, который все сотворил. Трагично, что за последнее столетие вера миллионах людей в Бога была подорвана новыми теориями о происхождении мира, в которых нет места Создателю. Однако небо, ежедневно разоблачает подобные теории предрассудки. В Библии есть рассказ о страдальце Иове, чья вера в Бога была так сурово испытана, что однажды она поколебалась. И в ответ на сомнение Иова Бог развернул перед ним картину мироздания и спросил у Иова, «Иов, знаешь ли ты, как устроена земля, кто разлил море?» кто приказывает дуть ветрам, кто поднимает облака, кто выводит на орбиты звезды, кто дает уставы животным. Бог задавал Иаву вопрос за вопросом об устройстве вселенной, на который Иов, конечно же, не мог дать никакого ответа. Господь отвечал Иову из бури, как сказано в тексте Библии, и сказал «Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верх, На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Обратите внимание, когда Господь описывает Вселенную, Он использует язык архитектора. Он говорит об основании, то есть о фундаменте, Он говорит о размерах, Он говорит о масштабах. То есть во всем видна система, во всем видна продуманность, логика, порядок. Нет никакой случайности. Творец создавал мир продуманно, можно сказать, по своим чертежам. В библейском тексте сказано. Он сотворил Землю силою Своей, утвердил Вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса. Мы находим множество доказательств того, что во Вселенной присутствует разумный замысел, который положил начало всему сущему». Он сотворил Землю силою Своей, утвердил Вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса».